0: Так мы сейчас просмотрим. У нас есть два, два понятия совершенно противоположных. У нас мы можем рассмотреть человека. Может быть, мы рассматривали, откуда мы знаем вообще, что человек сравнивается с деревом. Мы говорили об этой вещи, откуда это вообще идет, эта идея. Так, может быть, я повторю, если вы не против. И а потом я рассмотрю о том, что вы говорите. Это у нас вот две совершенно разные понятия, как можно рассматривать человека. Значит, у нас, как говорится в Торе, в книге Дворим, в Пашат -э Шуфтим, если это тоже, извините, что я отхожу немножко от теме, но это просто показать, где у нас. У нас в Туре всегда, когда говорится какая-то вещь, она говорится в самой крайности. Чтобы сказать, что если так, тогда мы могли бы понять, что любые вещи другое – это тем более. И там говорится, что если ты будешь, когда ты пойдешь на войну, и ты находишься на поле битвы врага, это положение, в котором мы сейчас находимся, и многие солдаты там находятся, тогда мы имеем право для того, чтобы взять и строить всякие построения для того, чтобы защиты или нападения. Мы можем пользоваться только деревьями, срывать столько деревья, которые мы знаем, однозначно, что они не плодоносны. И мы не можем быть вандалами, просто там все брать и разрушать. Говорится, что человек, дерево, это человек, братья и с тобой, входить вместе с тобой в осаду, Значит, там кто-то говорит, дерево – это не человек, поэтому не будь вандал и ничего не делает дерево. И отсюда муча, насколько запрещено что-то портить. Даже если это дерево, даже не только мы говорим о живом, и не говорим так, конечно, о человеке, а даже говорим о дереве, что то же растение просто так мы не портим. И, конечно, обычно солдаты на поле битвы врага у нас какое то ощущение что чуть ли не обязательно надо все разрушать Нет, я так это ужасно говорю а мы рассматриваем очень наоборот природу не надо разрушать. это природа надо ее оставить это как это рассматривается в торе а, но ну, вы знаете что в торе у нас есть 70 уровней и уровень который значит то что мы сейчас затворяили это уровень в шат. уровень совсем другой который называется не, это уровень намека и драш. в нем мы имеем право взять несколько слов из текста и вырывать и рассматривать их совершенно по-другому. Но я только подчеркиваю, это не называется пшат. Это один из 70 уровней, как можно рассматривать Туру. И тогда каббалисты они взяли эти три слова: Киадам, значит, четыре слова: киадам это асаде, человек это полевое дерево. Некогда просительно восклицательный знак, что человек это полевое дерево дерево – это человек, а размарили, человек это полевое дерево. И поэтому все, что происходит с деревом, мы рассматриваем, что происходит с нами. И тут у нас рассматривается, как рассматривать корни человека и как его рассматривать. И у нас есть разные понятия, как это рассматривать. Да. Я даже взяла с собой доску, чтобы это немножко просмотреть. И мы можем тут просмотреть отдельный. У нас есть одна форма, которую как раз вы рассмотрели. Это дерево, когда его корни, но это очень похоже, что я рассматриваю, они вот такие. Пожалуйста, хорошо роза, да. блин, Видите, как я нарисовала дерево ту Я вот, вот это что вы хотели рассмотреть. Значит, когда наши корни, это корни нашей души, это наша душа, так рассматривается человек, и вот он сходит в этот мир, а наша более духовная часть, она как будто на небесах, и она на нас как будто более духовная, более высокая, и она на нас влияет. И если вы знаете, когда человек себя ведет очень неправильно, тогда есть такое одно из самых ужасных наказаний в Торе называется корит. Точно перевод слово корит значит отрубать, как будто бы взяли и отрубили корень от дерева от корней. Это когда -то душа, она не, имеет, она не подпитана. И это как мы рассматриваем каждого человека и в какой-то мере также и еврейский народ. И поэтому самое тяжелое наказание у нас называется корит, когда вот, вот мы отрубаемся и мы не имеем эту связь с нашим корня, с нашим э, маккол, с нашим источником жизни. Если вы знаете, у души есть пять уровней, у нас есть душа, нефеш, вах, нашама, хая, ехида. и вот есть понятие хая, это четвертый уровень, что это жизнь. Если человек с ней связан, он имеет вот это ощущение, что он живой. А когда у него там происходят какие-то, не знаю, что-то там не так связано правильно, или есть какой-то там узел, или какое-то извилино, тогда мы вдруг не ощущаем жизнь. Мы просыпаемся утром, у нас нет сил вообще ничего делать. А есть, когда мы просыпаемся утром, и вообще весь мир нам, ну по щиколотку, это максимум. И мы куда-то все совершенно можем. Это когда у нас есть прямая связь с хаяком. Единственный человек, который имел прямую связь с хаяком, это был муше, и поэтому ему не надо было ни есть, ни пить. Потому что у нее была просто связь с самой жизнью. Или я про как-то немножко это достиг, снова, конечно, не совсем, но немножко есть случаи в нашей жизни, когда мы очень резко должны проявить нашу жизнь, и жизнь, вот это наши жизненные силы, и мы тогда можем не есть, не спать, бегать непонятно как. Потом, конечно, мы очень усталые, но мы проявляем какую-то неописуемую силу жизни, которую, если бы нам, не знаю, чтобы нас не попросили это сделать, мы никогда бы не смогли. В каких-то резких ситуациях у нас это происходит, это когда мы в какой-то мере имеем вот эту связь с нашим, нашими более духовными уровнями жизни. И тогда мы можем рассмотреть человека вот. отдых. И так вот рассматривается, как человек сходит в этот мир, когда корень его души остается на небесах. От него мы пытаемся, и поэтому я рассмотрела, что мы даже в какой-то мере ощущаем, что есть моменты, когда мы ощущаем эту подпитку, есть случаи, когда как будто бы нет этой подпитки. И нам тогда очень непросто. В пирке есть другое сравнение. Есть в сравнение тоже. Мы всюду видим это сравнение человека с деревом. Это также первая глава псалмов, сравнивая человека с деревом. Что правильник, он как дерево, которое взято и посажено на uh, источнике, на реке, в, там, где есть вода, где у него есть плоды. И uh, в перке авод человек сравнивается с деревом, у которого есть корни. И тут мы можем рассмотреть корни в разных понятиях. Мы можем рассмотреть корни, как наши працы. Вы знаете, працы, они похоронены в земле. Но мы все время живем за счет них. И без них мы не можем. Мы все время просим Всевышний помоги нам за счет наших працов. Мы можем их нарисовать также на небесах. Это, видите, как вы хотите это перевернуть, это дерево. Потом у нас есть ствол. Этот это ствол, он нужен для того, чтобы передавать пищу влагу, минералы от корней в кроне. Это период от наших, от Авраама до с того, как мы стали еврейским народом. И вот эта э, крона это рассматривает в Трамхаль, в Дерехашем, в, в, в второй части, что это когда еврейский народ дошел до во время дарования Туры, наше дерево куда-то вот, дошло до максимального, более точно, есть какой-то минимум, когда это дерево уже считается деревом. Потому что есть, когда это еще не называется дерево, а это что-то такое, как будто только начало расти. Так когда еврейский народ доходит до 600 тысяч душ, он тогда считается деревом. И тогда мы взяли и получили тору. И если бы даже не хватало одного листика, мы бы тогда не могли получить И также у нас рассматривают книги Шаилу. Что как дерево, есть деревья, когда они, которые они зеленые и плодоносные в течение всего года, а есть деревья, которые они зимой эм, оказываются в шалехы, они а в листопаде. И кажется, что они умерли. И вообще все прекратилась их жизнь. Это состояние еврейского народа во время изгнаний. Есть моменты, когда кажется, что все. еврейский народ больше никогда не выживет, не восстановится. Все листики упали, все ветки сломались. Кажется, что всю жизнь закончилась. И потом приходит время, весна, и мы вдруг снова оживаем. И в случае, когда у нас какие-то ветки, или даже не веточки, а даже ветки, даже как можно сказать, даже такие большая ветка, у нас отрубается. Это как это был период во время катастрофы недавно когда какая-то очень большая часть еврейского народа была отсечена. Но все-таки у нас корни остались. И поэтому можем все время брать и восстанавливать. Это мы находим в книге Шаял. У нас вот это сравнение еврейского народа с деревом, просто с деревом, даже не говоря уже о каком именно специальном дереве, мы это находим очень много раз в, во всем Данахе. И также, когда мы говорим про мащехов, мы тоже о нем говорим, как росток. Это самых Давидов и это смех. Росток, Давида, возьми, и как можно быстрее взять и сделать так, чтобы он принес». У нас даже есть дерево, чуть ли не можно назвать с каждого колена. У нас есть дерево также Давида, и когда корень, называется корень и шай. Поэтому говорим Давид бень и шай. Корень это и шай, ствол это Давид. А вот ростки, это зависит каждый, понимаете, каждый раз. И каждый раз и есть листопад, какие-то цели умирают, кто-то другой ожи... в какой-то мере рождается. И потом у нас говорится в Айацах, Хоты, Мегеза, и шая выйдет какой-то один такой росток от корней, от корня и шая, и это будет без Есть у нас еще одно сравнение дерева с человеком. Это немножко что-то другое и, может быть, более рассматривать о том, как мы должны заниматься и себя вести. У нас есть корни и у нас есть крон. Может быть, я говорила уже об этом. Крона, она очень красивая, мы все ее видим, но проблема, что крона превращает в дерево, хотя она дает ему хлорофили, она дает ему листики, очень помогают, есть у него плоды, но глобально для всего дерева крона, она мешает, потому что, когда очень большая крона и недостаточно корней, Дерево становится очень неустойчивым. Значит, тут, Марголит, одну минуту я еще отнесу к тому, что вы спрашиваете. И рассматривается, что каждый раз, когда мы берем и какой-то добавляем себе какой-то листик в кроне или делаем кроной какую-то веточку в кроне, мы должны обязательно пустить также какой-нибудь корень. Потому что чем у нас крона более красивая и большая, тем нам нужно еще больше корней. Потому что, потому что если дерево, у него много корней и маленькая крона, он очень устойчивый. А если у дерева мало корней и много и большая крона, он автоматически за счет этой кроны становится еще менее устойчивым. То есть, я вот рассматриваю. Корни это поступки, это наша связь с физическим миром, крона это наши мысли, знания, которые они, вот, очень красивые, и мы можем. Иметь показывает их на показ. Значит, в иудаизме все, что мы знаем, мы должны соблюдать. И если вы знаете новую вещь, вы должны думать, как ее, исп... как ее взять и исполнять. То, что вы спросили про другие народы, это как раз Рамхаль, когда он пишет об этом, он говорит, что каждый народ, он был в какой-то мере свое дерево. Еврейский народ также свое дерево. И когда мы берем и мы когда кто-то хочет взять и войти в еврейский народ, начиная с момента дарования Тур, он должен для этого вырваться из своего корня и взять и привиться в еврейский народ. Вы знаете, как дерево может взять и делать прививку. И поэтому после того, как человек делает гию, он считается, что его отец – это Авраам. Он не просто берет и делает прививку к нашему стволу, а он делает прививку к нашим корням. Um, так это у нас э, рассматривается. и оно а, до дарования Торы это можно было сделать без того, что надо было вот так вот вырываться из корня. А после дарования Торы надо вырываться из корня. Извините. Уходить да, в наш да, народ да. могут заменить наши души. Они не могут заменить наши души, они могут расширить. Через них пытаются заменить наши души своими. Нет, они не могут, это просто невозможно. Да, а память наших предков, конечно, это наши корни. Без них мы не можем. Так это да, у нас про немножко просто про дерево, что, пожалуйста? То, что дерево питает четыре стихии, допустим, солнце, да, из воды да. берет, воздух, и это тоже как-то к человеку. Значит, это, это, тоже, как -то, это наши качества, да? Как-то мы должны тоже их уменьшать или прибавлять или. Да, нахуй. У нас, скажем, вода — это тура. Мне кажется, все знают, что вода — это тура. Земля это поступки. Значит, нам нужно э, Солнце, это может быть также. В книге Мишле, в книге Кугелит, извините, Солнце это также туа, это может быть более. В Торе есть вот разные уровни Торы. Есть в Торе уровень, как тепло и огонь, в торе есть уровни, как вода. Вода это та, часть Торы, которую она берет и она нас очищает. И она также в ней есть какая-то часть, которая очень э, притягивает, как будто в какой-то мере. Есть какое-то понятие страсть. А огонь это часть той сторы, которая она, более понятия закона и суда. И строгость. Поэтому у нас есть разные понятия в торе, и поэтому нам нужно в какой-то мере все эти части, без этого всего мы не можем. И тогда то, что делает дерево, дает хлорфе... она дает миру кислород, она дает миру жизнь возможность существовать в этом мире. И это каждый из нас, он своими хорошими поступками берет и дает миру возможность жить. И дает миру что-то очень хорошее. Или есть деревья, которые могут делать набор. есть колючки, у нас есть э, притча Йотама, этот в книге э, Судей. И там рассматривается, что деревья они также могут брать и сжигать. Сжигать, а сжигать это понятие уничтожения. Если вы хотите что-то уничтожить, вам нужно для этого деревья. Также дерево приводит к тому, что все горит. Единственное, кто берет и уничтожает мир, это люди. Видите, мы деревья. Есть такой очень известная причина, но это что-то немножко другое. Это что, если люди бы себя правильно вели и не вели себя неправильно один к другому, не было никаких нехороших вещей. Говорит в основном предании, что когда Всевышний взялся и творил железо, все деревья испугались. Потому что, вы знаете, железо – это топор, он берет и берет деревья и их рубит. А мне это символика того, что деревья тут символизируют, конечно, человека. И человек испугался, что вот есть вещь, которая может убивать человека. А, и тогда один из деревьев умных сказал, о, не бойтесь его. Если никто из вас ему не, да, не даст рукоятку, он ничего не сможет там делать. Рукоятка обычно топора, она, как вы знаете, из дерева. Так если мы не помогаем, значит, мы люди, и мы можем помогать уничтожению человечества, мы можем предотвратить это. И если мы не даем железу рукоятку, понимаете, как это железо, никакое железо нас не может, нам нечего сделать. И сейчас то, что принято в э, ля, Тубишрат, по-моему, мы говорили, какая символика времени Тубишрат, что это 40 дней до начала сотворения мира. Мы говорили о такой вещи. По-моему, мы говорили об этом в прошлый раз. Мы тогда говорили о всех более духовных понятий, именно этой даты. А сейчас то, что я рассматриваю, это что принято делать. Значит, когда мы говорим о плодах, у нас плоды делятся на много сортов. Я начну с инжир. У нас, конечно, есть также понятия, которые в это время занимаются благословением. Может быть, мы это рассмотрим поток. И у нас есть тайна. Тайна – это инжир. По одному мнению, это было дерево. И вы знаете, первый грех, он тоже был за счет плодов. Поэтому мы этим также исправляем. А, чего нужно, а для чего нужны сорняки? Да. да. У нас первым делом сорняки и колючки, они, совершенно правы, они тоже очень вещь, которая нужна в мире, но они не относятся к тубишват, потому что тубишват это именно деревья. Они те, кто мешают деревьям расти, обычно сорняки, первым делом они тоже дают флору, они как будто тоже что-то зеленое в мире. И их цель это, это говорится в 92-м псалме и в значит, трава, она очень быстро растет, сорняки очень быстро растут и достаточно быстро высыхают. И это понятие всего не очень хорошего в мире, которое на базе, когда оно выходит из нас, как будто бы, мы этим видим, как это нехорошо, и оно уничтожается. И это да, исправление не только э, от того, что эта вещь сейчас гибнула а это в каждом из нас есть что-то не очень правильное. И когда оно в какой-то мере показывается мне, э, в зеркало, мне это помогает взять и справиться. И это у нас символика самих. Сейчас мы будем эти разные плоды. Один из плодов это тайна, это инжир. Я его взяла первым. И инжир это символика плода, который, это тоже символика человека, который, он полностью съедобный. И нам кажется, что это какая прелесть, когда вот мы тоже хотим вести себя так, чтобы у нас не было никаких Отходов, что мы только делали правильное, что мы вот вставали утром, делали то, что надо. Э, это, не знаю, зачем купаться, зачем тратить время на чистить зубы. Это же всякая какая-то ненужная вещь. Вот только делать то, что надо, э, там, я не знаю, уход за домом. Вы знаете, у нас так много вещей занимает, так много времени в нашей жизни, которые как будто бы никуда. Вот инжир, он считается такой, у которого этого нет. У инжира нет косточек, у него есть косточки, но они съедобные. И у инжира нет кожуры. Кожура инжира, она съедобная. Инжир это плод, который мы можем есть его полностью всего. Но обычно его невозможно есть. Потому что кто-то взял до нас и в нем уже обычно вошел. Значит, когда мы хотим, значит, Всевышний нас сотворил в этом мире так, что нам обязательно надо уделять какое-то время, в кавычках, всему ненужному. Только мы, конечно, не должны эту вещь превращать в цель. Мы должны понимать, что... Но в вещи есть также место. И когда человек хочет избавиться, как будто бы от всего того, в кавычках, ненужного, во имя своей цели, обычно это все портится. Символика того, кто пробовал быть как Иджи, это, в обычном, он барюхой. Помните, когда он живет в пещере, то он ест там не тайна, он ест там халув. Есть у нас тоже что-то такое похожее. Халув – это такое... Э, это... Э, э, бобовое дерево, может быть, называется. Или э, э, стручковое дерево. Я не помню, как оно называется на русском. Которое такое очень... Рожковое дерево, спасибо. Рожковое дерево. На э, называется халув. Халув – это от слова... Оно такое очень сухое. В нем почти нет никакого, никакой влаги. И если видите, это слово «ховов», это слово «ховов», это может быть там, на иврите «сухость». И это может быть также разрушение, как хубан. И помните, что когда рабище Мордару выходит из пещеры, и он там ничем не занимался, кроме занятия туры. Он когда выходит и видит, что люди занимаются чем-то другим, он все уничтожает. А всяких геометрия, что говорит геометрия во все эти фрукты, или имеете в виду гематрия. Просто я не поняла, Ева. Если вы имеете в виду гематрия, так у нас есть какая-то гематрия плодов, но я просто не очень поняла, что там написано. И поэтому у нас тейна, она очень сладкая, она какое-то очень приятная, но у нее есть вот эта проблема. Значит, это люди, которые не хотят да, Гематрия, я поняла. Люди, которые не хотят вот это, уделять время каким-то физическим вещам, и это Всевышний так сотворил мир, и без этого невозможно. У нас есть другой плод. Мы, может быть, возьмем тамар. Потом у нас есть у нас есть лимон, тамар. Я хочу взять что-то, противоположное тамару. Хотя я возьму также и я возьму сейчас финик, и я просто написала разные плоды, я сейчас рассматриваю вот эти два. У нас есть тамар, это финик, и у нас есть эгоз, это орех. Я сейчас беру финик и эгоз как противоположность. Первым делом, если вы замечаете, у финика мы едим оболочку, мы как будто бы едим кожуру, а внутрь мы не едим. А у ореха наоборот, мы наружу не едим, эту оболочку не едим, а едим внутрь значит у нас и поэтому принято в бишь, ват, но это уже что берут разные плоды и вот в этом понятие значит что мы едим мы едим все мы едим наоборот кожуру или мы наоборот едим только внутрь. или мы наоборот едим только середину не едим не не, не внутрь и не кожуру а едим только между скажем как авокадо или в какой-то мере как яблок. вот и есть все возможные Понятия. И, значит, Тамар, это финик, он у нас очень сладкий, Он и мы, конечно, можем есть оболочку, но и вы замечаете, что финик намного менее червивый, чем инжир, хотя он тоже очень сладкий. Но у него, так как у него есть, вот, хотя... У него на, оболочка, она в какой-то мере именно та, которая съедобная, а внутрь нет, он все-таки немножко как-то имеет какую-то жесткость в себе. Понимаете, как это, и поэтому он немножко более, э, в какой-то мере, имеет какую-то защиту. Хотя также в нем бывает, э, как вы знаете, э, надо, если вы хотите его есть, надо его также проверить. Но его намного легче проверить, чем э, инжир. Потому что у него в какой-то мере. Понимаете, не все съедобно. И вот то, что не все съедобно, превращает его в то, что можно легче его проверить. А момент, когда это все съедобно, это кажется такой большой плюс, оказывается минус. Представляете, как все непросто. Хотя нам казалось, что инжир – это самое хорошее. Орех у нас считается точно наоборот. И орех рассматривается, значит, первым делом у него есть не одна клепа, не одна кожура, а у него есть много у него есть кожура и скорлупа. Вы видели, что у него сначала кожура, такая горькая она считается. Это считается какой-то самое наружной вещью, самой то ненужной вообще. Потом у него есть скорлупа, и потом у него есть внутрь. И если вы посмотрите, и еврейский народ сравнивается, конечно, с, со всеми всем, что мы тут рассматривали. И когда мы говорим про арир, какой у него плюс? Если, скажем, финик или инжир и эгос, э, 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 э как не и орех. Орех целый, который еще не сломали. Все эти три плода оказались в мусоре. Мне кажется, что инжир и финик мы уже не, из, мусора, из мусора не вынем. Орех я могу вынуть, нужно не скорлупа. Видите, какая хорошая вещь скорлупа. Значит, нам кажется, что зачем нужно эта скорлупой? Как ее тяжело потом ломать и бить. И пока мы из этого ореха берем и вынимаем внутрь. А так как у него есть эта скорлупа, она великолепная защита. Даже если он в мусоре, он не портится. Он не, не, как будто орех остается целым, и, и он защищенный. И также рассматривается еврейский народ, что он как орех. В плане того, что непонятно, куда вы его кинете, будет он в каком-то неописуемом мусоре, это будет Египет, это будет Вавилон, это будет Советский Союз. В каком бы месте он ни находился, у него есть эта скорлупа, которая его берет и сохраняет. Есть также еще одна вещь, которая рассматривается про орех. Когда вы смотрите на орех, его скорлупа выглядит как дерево. Он рассматривается вообще как не плод. Но только если вы возьмете его, побьете, вы увидите, что это не дерево, это плод. Поэтому еврейский народ, с одной стороны, это правильно, когда мы выглядим очень скромными. а Даже никто не знает, что у нас внутри. А только когда, понимаете, как это мы раскалываемся, раскалываемся вместе, ну, как-то рассказываем что-то или как-то, вдруг понятно и, и видно, кто мы такие. Если хотите гематрию, по преданию «эгос» его гематрия это хет Это грех, только без алифа, там целая вещь тут. И есть за счет этого, потому что орех, вот это его понятие скорлупы, которая она в какой-то мере кажется снаружи, как будто бы человеком вообще понимаете, как никто, он уже как дерево. Но в любой ситуации, даже если еврейский народ кажется очень грешным, внутри, если посмотрите, у него есть вот это, вот это что-то очень хорошее, очень питательное, что это орех. Вот я имею в виду сам орех, которых можно есть. Потом я перехожу к гранату. Гранат, он символика евреев не очень хорошая. И это люди, которые делают много хорошего, но они... Какие-то немножко неорганизованы. Значит, когда говорится о самых не, таких не самых хороших евреев, это называется ракимшивах. Рекимши это говорится в песне. В песне. Там говорится и пель Твой висок висок это то место, которое самое а, уязвимое в голове. Поэтому обычно, когда хотят в пистолет, представляют виску, потому что там кости самые слабые. Хас и, э, э, и на иврите висок называется рака. На иврите рака похоже на слово рек. Рек значит пустой. И говорит в предание самый ракатек ракатэ харимон. Твой, твой висок, он как долька граната. Говорит на это устное предание, самые пустые от тебя евреи, они как гранат. И почему пустые евреи символизируются гранат? Первым тем, у граната есть шелуха. Шелуха для что то не нужно. Но гранат из всех этих плодов, он, вот, самый противоположность инжира. У него не только что есть кожура сначала, как оболочка. Если вы его открываете, там снова есть у него пленочек и всяких горочек, которых, и потом, которых надо, и плод, вот, он совершенно не один. Это зернышки и зернышки. И каждого зернышка надо вытащить из его, понимаете, ячейки. И, кроме того, каждое зернышко еще внутри имеет косточку. Это вот, много хороших поступок, но они все обволакли аббал, в уйма мусора. И вот этот весь очень осторожно вытащить. Как говорится про Рабимый Ио, который был, учился у Ахера. Рабима Ио, он был выдающийся мудрец. И он учился у человека, который был тоже выдающийся мудрец. Он был друг рабиакива, вошел в самый секретный уровень Торы и вышел из Иудаизма. Перестал соблюдать закон. И говорится про Рабима Ира, что он, когда учился у Ахэра, которого звали Решабань, ремонт маца, Гранат он нашел. Внутрь его поел, а всю, всю кожуру взял и выкинул. Значит, то, что делал Рабима Ира, это вот именно так очень осторожно вынимал то, что хорошее изучение Ахэра, а все, что нехорошее, все это, весь этот мусор, выкидывал в мусор. Значит, когда мы занимаемся и находимся вещами или находимся с, с людьми. Есть случаи, когда нам надо э, вести себя, как будто мы едим гранат. Это понимаешь, что такое гранат у нас. И у нас есть предание, чтобы вы знаете, есть 613 зёнышек, что на, Говорим, что было у нас много добрых дел, как у граната. Да. Хотя бы, понимаете, мы говорим, что хотя бы мы были как гранат. Эм, когда я была маленькая, э, это было перед она, э, Я думаю, должно быть, я немножко мешала дому, я не знаю как. Но я тогда помню, что мой брат он старше меня на 12 лет, он мне взял и дал два граната. Один был самый большой, который выбрал, другой был самый маленький. И попросил меня посчитать, сколько есть зернышек граната в каждом из них. В большом было, хотя бы это было в Ташкенте, в большом было больше, чем 613, в маленьком было меньше, чем 613. Поэтому, может быть, среднее число это 613, или, может быть, в Израиле есть такой сорт гранатов, который там именно 613 зернышек. Но просто я могу сказать, что по моему опыту это не было... Именно 613 зернышек. Этот гранат у нас также символизирует царство. Потому что если вы видите, как выглядит гранат, он выглядит как лицо с короной. И в древние времена в Израиле это считалось самый красивый плод. И когда хотели украшать или делать какие-то украшения или что-то там символическое, обычно делали форму гранат. И в храме был стол, были два столба, яхыну, волос, при входе в храм, как вот столба, которые, вы знаете, как колонны, которые стоят при входе. У нас были такие два, две колонны при входе в храм, и на них было 400, о, на, на, наверху э, этих колонн были э, 400 из меди сделанных гранат. Гранатов таких, только медных, которых это украшало. И мы когда в археологии находят очень много всяких изделий, которые они по форме граната. Это у нас есть также их форма и есть также, как я вам говорю, что она символизирует, особенно в тубе это вот понятие того, как значит, мы сейчас рассматриваем человека как дерево и его поступки как плоды. И поэтому каждый раз должен понять, кем он хочет быть и понять, что надо в жизни. И понять, что есть случаи, когда мы должны быть как гранат, есть случаи, когда мы должны быть как Орех ⁇ и случай, когда мы должны быть как инжир. И у нас есть также зайд. Зайд ⁇ это, как вы знаете, маслины. Маслины ⁇ это тоже плод, у которого тоже то, что мы едим, это кожуха. А внутрь мы не едим, потому что там есть косточка. Но маслины ⁇ это из всех плодов, он единственный, который очень горький. Его как мы срываем с дерева, невозможно есть. Его надо брать, солить или консервировать, или его надо выдавливать, чтобы из него вышло масло. Значит, его надо мучить. Понимаете, что если положить что-то под пресс, это кого-то мучить его. Или если вы берете его, консервируете, кладете его в уксус, солите, вымачиваете. И это понятие, если вы хотите быть заяц, у нас символика царства потому что когда из маслин выходит масло, а масло – это та жидкость, которая выше всех других жидкостей. Поэтому если вы хотите быть, иметь какую-то власть, иметь, быть в аристократии, скажем, куаним – священники, которые они у нас часть аристократии близкого народа, их мазали маслом, царей мазали маслом. Значит, для того, чтобы быть царем – это непросто. Надо за это, вы знаете, ничего не идет в, этом, в этой жизни бесплатно. Надо за, за, за все как-то страдать, что-то в какой-то мере, что-то сделать такое для того, чтобы взять это и получить. Сейчас я беру также виноград. Я их писала совершенно не по порядку. Теперь виноград. Это плод тоже очень интересный. Он не... Если мы говорим о всех других, они растут каждый сам по себе. Кроме инжир, не извините, тама, феник, и винограды растут похоже. Они растут гроздями. Вот не, каждое сердышко себе, не каждый плод сам по себе, а грусти. И у винограда есть еще одна особость. Виноградное дерево. Еврейский народ сравнен со всеми этими деревьями. Еврейский народ сравнен. И он также сравнен с виноградником. Какая особость виноградника? Виноградник это единственное дерево. И все, которых мы тут просмотрели. Которое не самостоятельное. Он не может стоять сам. Он падает. Перемешан с колокольчиками. Извините, меня только спрашивают. Какого символика гранатов, перемешанных с колокольчиками? А на краю мантии Куэнгадоля, да, да, конечно. Это помоль в Это понятие... Э, спа, да, спасибо большое, Ора. Это очень интересно. Блин, да, я потом к этому отнесусь. Спасибо. Эм, у нас э, гефен, значит, виноградник, это то дерево, которое не может стоять самостоятельно. Ему приходится всегда подставлять мертвые деревья, чтобы он на них э, ложился. Это символика того, что еврейский народ, он очень скромный. Он, значит, не растет вверх, как все остальные деревья, а он падает. А если мы хотим, чтобы он как-то не падал, а чтобы он в какой-то какой мере стоял, нам нужно, дети, подставлять ему мертвые деревья, мертвые палки. И это понятие того, что мы существуем, как раз кто-то мне сказал немножко до этого, только за счет наших працев Всегда живое поддерживает мертвых. В еврейском народе мертвые поддерживают живых. Ведь виноградник, кто его поддерживает, это мертвые э, деревья. Эм, и у нас э, вот это понятие виноградника, мы это видим в псалмах, мы это видим в книге Шаяу, мы это видим в очень многих местах, что еврейский народ сравнивается с виноградником. Может быть, еще одна вещь, которая рассматривается, заяц. У нас э, э, заяц, это, это маслины. Это считается сорт растения, который не принимает никакого гибрита Это вот считается та часть еврейского народа, которая никогда ни с кем не смешивается. Мы, мы рассматриваем это о том, что происходит в наше время с нашей властью. И от винограда мы можем брать и делать изюм, мы можем также есть его сам, сам, как он есть, а мы можем взять его и выжимать, и делать виноград, и делать вино. И вино у нас это, но тут мы уже говорим, когда мы говорили про масло, про оливковое масло, мы также можем говорить о, о вине, и принято Тубишват, но это я уже говорю, как, э, как будто бы не совсем на простом уровне, значит, может быть, я рассмотрю до э, 16 века, Тубишват это была просто дата, календаре, которая решалась с какого времени, до, к какому году относятся плоды. Если зацвели до Тубишева, если зацвели после Тубишка. Мне кажется, мы говорили об этом в прошлый раз. А с 16 века это также рассматривается как уже вещь, которая имеет какую то символику. На кавалитическом уровне это всегда имело символику, только это было очень неизвестно. А века это взял и сделал такое более популярное. Потому что он это делал в Цвате, и это там стало немножко более популярно. Есть кто делает тубишват значит, берут вот плоды, и особенность плодов это, что выбирают плоды, вот то, что я им говорю, как, разница в том, что там съедобно, и что несъедобно. Если берет 16 сортов плодов, это 15 сортов, это вещи, которые связаны с именем Всевышнего, и пьют вино, белое вино и красное вино. Белое вино ⁇ это символика у нас милости. Красное вино – это символика суда. Можно вместо вина пить виноградный сок. Это совершенно необязательно. Это просто такая маленькая символика. Можно даже взять что-то очень маленькое, только совершенно немножко вина как символика. И если мы говорим о торе, у нас вот вино – это символика. Если вы хотели генатрию, мы сейчас просмотрим. Сейчас я напишу слово Яй. это вино. «Юда» – это 10. Еще раз «Юда» – это 10. «Нун» – это 50. Если видите, у вас все это вместе будет. Это будет у нас 70. 70 гибателя тоже слово сод. Сод это секрет. Это 66 и 4. Значит, вино это секретный уровень туры. И секретный уровень туры. Он хорош, значит, чем вино более старое, тем оно более, мне кажется, дорогое. Чем вино более молодое, оно менее, знаю, оно менее имеет, как будто вот цену. Например, какая символика? Тупишват, это как будто символика человека. И эти плоды – это символика, в то нас. Поэтому, когда вы видите, когда мы говорим о плодах, я говорю не о плодах, я говорю о себе. И это понятие того, что если мы, не, мы должны понять, что есть разные плоды, каждый из нас как будто другой сорт дерева, и в какой-то мере у нас могут быть также очень много сортов деревьев одновременно, и мы должны каждым из них пользоваться правильно. И понимать, что надо от всего взять понемножку. Если просят просит в дубе, но это более мужчины, чтобы у них был кошерный трог, они также просят отори, есть разные понятия, которые рассматриваются. И вино то же самое. Когда мы говорим о занятии более глубоких уровней туры, чем человек более пожилой, для него это очень хорошо. Точно есть даже как вино, оно, и, и чем оно старше, оно также более дорогое. Поэтому стоит его учить. А люди, которые это все уже проучили достаточно давно, и это у них как будто бы уже настоял. И также люди, которые чем они старше, для них это более подходящее. А когда люди более молодые, для них это как будто бы, это их можно опьянить, это очень опасно. А человек, который пьяный, он же еще хуже, чем если он был, был даже невеж. Поэтому, когда люди занимаются такими вещами, когда это они еще до этого не доросли, это очень опасная вещь. И у нас есть, у нас есть еще один плод это этрок. Этрог, этрог это цитрусы. В цитрусах то, что интересно, первым делом теоретических можно, у них есть кожура. И в кожуре есть очень много эфирного масла. Даже намного больше, чем в самом плоду. плоду. Плоду, это правильно я говорю? Извините. И это, значит, когда Всевышний взялся от Берин мир, Всевышний сказал, и это сумма надо понять, что это значит, как это может быть, что растения сделали что-то по-другому, что -то по сказал Всевышний, что все сказали, чтобы деревья и плоды имели тот же самый вкус. А деревья сделали, что э, плод, да, спасибо. А деревья взяли и сделали что-то такое, что деревья не имеют вкус, а плоды имеют вкус. И считается, что единственное дерево, которое сохранило желание Всевышнего, и что также дерево имеет вкус это этрог. Они знали, вы брали цитрусы. Этрог это символика цитрус. Цитрусовые лисики, у них есть очень много эфирного масла. Нет, в какой-то мере этрог это символика правильного дерева. Дерево, вот как Всевышний первоначально бы это хотел, чтобы в мире это было. Да, Тифера, это вы совершенно правы, поэтому деревья испугались, сказали Всевышний, нет, мы не будем, у нас, у нас не будет, как называется, у нас не будет э, вкуса, а то просто не будет поконечных плодов, потому что, понимаете, если деревья будут иметь вкус, люди будут срывать э, веточки, их, понимаете, как пользоваться ими, тогда никогда не будет плодов, потому что не будет деревьев. Так, когда есть деревья и есть плоды, мы едим плоды и деревья оставляем в покое. Поэтому деревья испугались, это мы не сделали. Но рассматриваются как будто это в идеале. В идеале, понятно как это, это что также деревья имеют вкус. И э, деревья это имеет в виду та, та часть, которая как будто несъедобна. Поэтому знаете, что когда мы там пользуемся цитрусами, мы можем... Э, я просто вместо того, чтобы говорить именно о этруге, я говорю просто о всех этрухах. Мы лимонную э, шкурку можем там натирать, мы можем даже ее готовить. Конечно, ее надо немножко вымачивать, это все-таки шкурка, но все-таки она в какой-то мере имеет какое-то также свою свое э, понятие еды. В этом этрух, он противоположен, как вы замечаете, э, орел. И гранату, конечно. И тогда этрух немножко похож на инжир, но он в какой-то мере имеет оболочку. А инжир вообще не имеет оболочка. Поэтому считается какой-то более правильный это -то плод. Это какой-то плод самый идеальный. Поэтому мы его именно берем в сут. Он считается самый очень красивый и идеальный в плане своего, своего построения, что у него то Он имеет защиту, и вместе с тем он весь это то, что человек должен стараться быть таким, который даже его не. Части, которые они кому-то глупые, неважные, очень второстепенные, чтобы все было для пользы человечества. Чтобы не было в нем какие-то части, которые они вообще никому не приносят пользу, никак не нужны. Знаю, там, человек умеет свистеть, чтобы он мог тем, что он свистит, там, не знаю, детей, а, развлекать. Или там собирать людей. Это понятно, что я имею в виду. -то есть у каждого из нас какие-то вещи, не, у кого-то не самые правильные, не самые нужные. Но правильно, что мы всем пользовались. И это у нас это этапа. Но почему в какой-то мере Всевышний так не сделал, и деревья изменили? деревья это, конечно, всевышним сказал изменить, хотя так это рассматривается, что э, все-таки второстепенные вещи, они очень опасны. Потому что если они слишком, есть их слишком много, это тогда мы забываем им правильно пользоваться, и мы в какой-то мере тогда все ломаем. И наоборот, отдаем и пользуемся вот этими второстепенными вещами, а не именно тем, что надо. Песня говорится, что и деревья не послушались, и земля не послушалась. Там есть, это говорится, что земля не послушалась. Тогда мы бы да, вы сказали, да, спасибо. Да, и без раташе, когда это будет, тогда у нас будет все исправлено. И, значит, мне кажется, тут я просмотрела почти про все фрукты, которые у нас очень такие известные, которые написаны в Туре. Еще один плод, о котором говорится, это яблоко. Это говорится в песне песней. -и, -а а, и яблоко у нас считается деревом плод. Кроме того, что у нее есть кожура, у нее есть зернышки. И они тоже в этом мере, может быть, сейчас она да, съедобна. А у нас есть еще деревьев листики которых я не рассмотрела о них. А, и особенность яблока, что он у нас в юдаизме символизирует три цвета. Есть какого-то красное яблоко, белое яблоко, это, я думаю, желтоватое яблоко и зеленое яблоко. Это плод, который имеет разные цвета. Терфиники обычно они все одного и того же цвета. Граната тоже плюс-минус одного и того же цвета. А виноград может быть двухцветный, а яблоки у нас символизируют три цвета. И это понятие трехцветность яблока, это символика того, что как Всевышний правит мир и как мы тоже. Потому что у нас яблоко в песне-песне символизирует Всевышний. Катапуах кенду как, эм, я, как яблоня среди э, как дерев, э, лесных деревьев имеется в виду неплодоносных деревьев, так мой любимый среди всех парней. И в вот этом есть несколько, конечно, символик, но если мы говорим только именно о самом яблоке, это понятие, что Всевышний правит мира и на уровне суда что это символика красный цвет, и на уровне милости, что это белый цвет, это имеется в виду, я думаю, более желтое яблоко, и также что-то в середине, что это символика зеленого яблока. Зеленый цвет у нас символика, то, что символизирует Яков. Что это не суд и не милость, а что-то это называется гахамин. Это что-то в середине. У нас у деревьев также обычно есть листики. И то, что она символизирует листики, это та часть дерева, которая совершенно не нужна. Вот то, что я говорила уже, когда мы говорили про кожуру. И это говорится в книге Ихаскель в «Аллеу литруфа». И его листики будут на лечении. Значит, когда мы берем и делаем лечение, а мы обычно пользуемся а как будто бы не самим плодом, а всякими какими-то листиками, там, всякими что-то, что вокруг. И это понятие того, что также те вещи, те части в личности человека, которые они... Ну, кому-то, как кажется, ну, не нужны никому никак. Пользоваться ими тоже правильно. Значит, когда у нас и сейчас, Ора, большое спасибо, то, что вы спросили про у главного священника, у него в одежде, у полов его манто были гранаты и колокольчики. И тут гранаты – это э, две вещи. Гранаты тут могут рассматриваться как понятие царства, и потому что у них есть корона. И гранаты, хотя там на этих гранатиках не было короны, но я говорю просто глобально, и это также цвет, они были так, такие пурпурно-голубоватые. И они также, у нас также есть понятие цветов, как я говорила про яблоко, и они также рассматриваются как вот эта, та часть сибирского нору, которая не самая хорошая, и также понятие царства. Я разверну это в двух, с двух сторон, на таком достаточно простом уровне. Когда значит, рассматривается, что главный священник, когда он одевал эту одежду, это проло и прощало неправильные поступки еврейского народа. И гранат это вот именно то, что та часть еврейского народа, которая не самая правильная. И поэтому, когда главный священник одевал, у него было такое манто, это называется меиль, его, его одежда, она, когда он это одевал, это прощала за Рашунагак. И поэтому, там у него поэтому, когда он ходил, у него это все звенело. Чтобы мы никогда не говорили ничего неправильно, хорошее, неправильного, неправильного, даже о людях, которые такие самые простые в близком народе. Это одна сторона. Другая сторона, это понятие вот, именно гранатов, когда я их рассматриваю как гранатики, которые вот они в них, там все перемешано хорошее, с, с, не совсем тем, что надо. А есть другая сторона гранатика. То, что мы уже рассматривали, что гранат – это также понятие царства. И главный священник, он был, когда в храме, он же был самый главный священник. И была опасность, что когда он будет, будет ходить по храму, у него будет ощущение, что храм – это его. И у него не будет достаточно трепета перед храмом. И поэтому он должен был все время звенеть. И это понятие, что в мере все время просит разрешение. Потому что, когда я беру извиню, я что делаю? Я кого-то стучу в дверь и спрашиваю, можно пройти? Я имею, имею право пройти дальше. Поэтому именно в одежде главного священника были эти колокольчики и гранатики, что это даже если ты, ты кого-то очень важный, ты царь, ты главный священник, ты все равно должен Всевышнего и быть перед Всевышним тот, кто все время просит разрешения и никак никуда не входит без разрешения. И у нас символически рассматривается, это рассматривает то, что я сейчас говорю, говорит Рош, Ашер ванихель, что надававиу, там есть разные мнения, почему они, они были, сгорели. И одно из объяснений потому что они ходили без меиль, без вот этого манту. Но они же не были главными священниками. Главным священником был Агрон. И объясняется, что значит, что они были без меиль, без этого манту, что у них не было вот этого ощущения, что надо в любом месте спрашивать, спрашивать разрешение, а немножко, в какой-то мере, как-то они ощущали, что это их место. И поэтому с ними произошло то, что произошло. И у нас осталось, теоретически мы рассмотрели все фрукты почти, которые мы хотели просмотреть, которые у нас рассматриваются. И у нас то, что мы не рассмотрели, это пшеница. Это хита. Значит, по одному мнению, дерево, из которого было запрещено первому человеку есть, это была пшеница. Или это был инжир, или пшеница, или это был называется, виноград. Нас есть несколько, или это было трог. Есть очень много мнений, что это было, и каждое мнение оно рассматривает какой-то другой э, аспект греха человека. Считается, что грехи человека были в какой-то мере, очень, были корни всех грехов. Поэтому, когда рассматривается, какой плод это был, это рассматривается, какой аспект греха в этом стопке был. Может там была, была страсть, было восстание против Всевышнего, были понимать, как это были многие аспекты одновременно. Теперь, если мы просмотрим слово хита, «хэт» – это пшеница, она первым делом, просто меня кто-то спрашивал, она напоминает слово «хэт». «Хэт» – это грех. Если возьмете гематрию, слова «хита». «Хэт» – это 8. «Тэт» – это 9. «Хей» – это 5. Только «хита» пишется, конечно, без «юта». Что у вас получается? 9 плюс 8 плюс 2 – Извините, плюс 5. 8 плюс 9 плюс 5. У вас должно было получиться 22, если я не ошибаюсь. У вас получилось 22. 8 плюс 9 у вас будет 17. 17 плюс 5 вам даст 22. 22 – это сколько у нас есть букв в алфавите. У нас считается пшеница. Это как будто бы базис, как у нас... Тула пишется с помощью 22 двух букв. Также пшеница – это базис нашей еды.